0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por promo estéreo. LL digital, pues solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a mi invitada del día de hoy.
1: Ella es la psicóloga Lea Hamuy. Bienvenida, Lea. Hola, muchísimas gracias por recibirme una vez más aquí. Me encanta este espacio. Lea, pues ya has estado conmigo en repetidas ocasiones, no solamente
0: en el programa de radio, sino también en el de TV. Pues todo lo que tú eh, compartes y todo lo que por todo lo que te has preparado, es muy interesante y me da mucho gusto que elijas compartirlo con esta audiencia. No, muchas gracias por siempre recibirme. Bueno, si me permites te presento, eres la psicóloga Lea Hamui, psicoterapeuta gestalt, mujer, identificada con el feminismo y con ser una persona humana. Mi manera de ver la vida es según la responsabilidad y la libertad. Eso es lo que tú me mandaste. ¿Qué? Explícanos, por favor, el término una persona humana.
1: Ok. Bueno, muchas personas pueden entender persona humana como un pleonasmo, pero no lo es. Una persona humana es simplemente una persona, una cosa, un ser de la especie eh, humana. Y humana me refiero a la corriente humanista. Una persona que ve por los demás, que es bondadoso, humilde, o sea, si me explico, es como los valores que hacen a una persona humana, cuando okay. decimos una persona con humanidad. Claro. Um, bueno, no me
0: gusta usar el término, eres como un animal, porque simplemente los animales tienen nobleza, ¿no? Su instinto, etcétera. Eh, eh, quiero entender que una persona humana es que se comporta de manera empática, de manera eh, con misericordia con, eh, eh, con el afán de ayudar a otras personas, ¿cierto?
1: Claro, claro, altruista con valores específicos y bien fu fundamentados, digo, no todas las personas definen humano de esa forma, para mí el significado de ser una persona humana es poder alcanzar y si no, o sea, bueno, no se alcanzan todas siempre poder luchar todos los días por alcanzar esos objetivos, esos valores. Claro. Pues mañana
0: es el Día de la Mujer. Así es que hemos elegido un tema que, bueno, eh, no es que esté de moda, sino que es una realidad. Es la violencia de género. Claro. Platícanos,
1: por favor. Bueno, la violencia de género es un tema que, que quise mencionar con por, por motivo del día de mañana. La verdad es que he luchado mucho tiempo, o sea, bueno, en otra ocasión estuve en el programa de TV compartiendo un grupo de mujeres contra la violencia de género. En este momento quiero hablar sobre todo este tema, ¿no? Tendemos a normalizar algunos actos que en la realidad son violencia, ¿no? Y si los llegamos a mencionar con otras personas, posiblemente hasta digan, ay, qué exagerada eres. Ay, no puede ser que siempre estés buscando tres pies al gato. No. Vamos a dejar de normalizar algunas conductas que no nada más son de hombres a mujeres. eh. También pueden ser de mujeres a hombres, de mujeres a mujeres y de hombres a hombres. Claro. Bueno, eh, este el famoso rol de género, ¿no? Ajá, que si ajá. no
0: cumples con esos estatutos, o más bien, eh, sin decírtelo, o sin decirnoslo, nos educan de esa manera.
1: Eh, ajá. Sí, claro, más que una educación, a mí no me gusta decir educación para algo que no hay un intercambio de opiniones, no hay un aprendizaje de los dos lados, sino que es un adoctrinamiento, ¿no? Con muchas personas, o sea, en las escuelas, en la espiritualidad en las familias, dependiendo del contexto en donde vivan, muchas veces no solo se da educación, sino adoctrinamiento. Y por eso es que adoptamos algunas conductas que nos hacen tener violencia, aunque sean cosas pequeñas que se minimizan y se normalizan, soy, siguen siendo violencia. Por supuesto
0: que desde el día que nacemos, pues sí, nos adoctrinan. Nos dicen quiénes somos, cómo nos llamamos, eh, a qué eh, estatus social vamos a pertenecer, qué religión vamos a ejercer. Sin embargo, ¿cómo puede un bebé entonces, si, o un, un niño, ir a la escuela y tener ese intercambio? Si no le enseñas, estoy de acuerdo que no debemos de, eh, adoctrinar en, en ciertas, ciertas cosas, como esto del rol de género, etcétera, ¿no? ¿Pero cómo aprende un niño entonces a leer, a escribir? Um, no sé si es bueno o es malo considerar el comportamiento
1: ante una sociedad, ¿cierto? Claro, bueno, el adoctrinamiento no necesariamente siempre tiene que ser negativo. O sea, cuando tú estás disciplinando a un niño disciplina, no me refiero a gritarle y, y ser violento de otro modo. Disciplinar me refiero a ser firme, poner límites, enseñarle que tenga consecuencias aptas para las situaciones. Para disciplinar a un niño a veces es importante tener adoctrinamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, en Kinder, ¿cómo podemos hacer todo que sea educación, ¿no? O sea, no siempre las maestras, por supuesto, que en Kinder van a aprender de sus alumnos, porque tienen mucha imaginación, mucha creatividad, muchas ideas pero no siempre se va a dar ese aprendizaje. No, entonces ahí sí se podría decir que es adoctrinamiento. Ahí no necesariamente es malo, sino están introduciendo al niño a la vida. Porque también, escogiendo el colegio, la escuela, en donde quieren meter a los niños desde pequeños, es como quieren que se formen, en qué contexto, entorno, etcétera. Claro,
0: desde el colegio en el que van, pues puede ser el colegio de su colonia, con niños, con sus vecinitos, etcétera, eh, ¿no? O, o, o gente de, de su propio entorno. Claro, claro. Ahí,
1: desde ahí comienza el aprendizaje. Desde ahí comienza el aprendizaje y el adoctrinamiento, ¿no? Hay un filósofo que habla sobre el libre albedrío, que no existe libre albedrío, ¿no? Entonces, que como nacimos, estamos determinados a... A vivir de esa forma porque pues nosotros ya nacimos de una manera que eso no lo pudimos escoger o sea no sé que llegamos del cielo y nacimos en la panza de nuestra mamá así yo quiero esa panza porque así viven no entonces ya estamos determinados a tener una vida y el libre albedrío es dentro de las posibilidades que tenemos para escoger no el chiste es poder escoger de una manera consciente ya futuro ya siendo adolescente infante mayor no sé adulto y también bueno, en Gestalt, este es un filósofo existencial, que también en Gestalt usamos mucho el existencialismo, se dice que es una corriente humanista existencial. Platícanos, por favor, a qué se refiere bueno, con esto. Es la existencia misma del ser humano, o sea, es ver el enfoque de la existencia, la esencia de la persona y verlo, o sea, por ejemplo, un clave ejemplo, por ejemplo, con pacientes, con gente que quiere hablar de este tema, es las cosas no se juzgan por bueno o malo, simplemente son, son su naturaleza. Y a eso más o menos se refiere como lo humanista existencial. Claro, bueno, por supuesto que con excepción de algunas
0: eh, cosas, ¿no? O, o de algunos actos. Pero claro, claro es, si tú piensas todo. de una
1: manera y yo de otra, no quiere decir que alguna de las dos estemos equivocadas. Exactamente, exactamente. O sea, si el ejemplo no es como de matar a alguien, inducir a alguien a que haga daño a alguien más, no, no, no. Siempre o hacerse
0: daño a sí mismo.
1: Hacerse daño a sí mismo, ¿no? Pero a veces lo que consideramos hacerse daño a uno mismo no es para la otra persona hacerse daño. Pues
0: ese, volvemos a lo mismo, es en la sociedad en la que crecimos con los argumentos que, que aprendimos. Si nos enseñaron que tal circunstancia nos tiene que hacer daño, o lo que hemos registrado en nuestra mente, ¿no? Claro. Y, y si nos enseñan, por ejemplo, en las telenovelas, un ejemplo muy claro, ¿no? A, a, a que esto te hace daño, entonces eso aprendiste desde niño o desde niña. Pero si no te lo hubieran enseñado, a lo mejor ni lo piensas, ¿no? Ni lo catalogas como, como
1: un sentimiento que te hizo daño, ¿no? Una emoción... <risa> Ahora, mencionando esto de hacerse daño, me gustaría introducirlo a nuestro tema de la violencia de género, que muchas cosas pensamos que cosas no nos hacen daño, y en la realidad nos hacen mucho daño. Por ejemplo, el típico novio que dice, eh, ¿por qué estás usando esa faldita? Se te ve mucho la pierna, ¿no? Esas son para mí. Te lo está diciendo muy bonito y amoroso y todo eso, pero es un micromachismo. Como que, ¿por qué no puedo enseñar mis piernas, no? Si tú así lo decides. Exactamente. Es mi cuerpo, yo lo enseño.
0: Pero, a ver, vamos a ir un poco más para atrás. Claro. Quizá a ti te enseñaron en tu casa que no puedes enseñar las piernas porque no esté una señorita decente. Es Ahí te lo enseñó yo... tu mamá yo...
1: o tu papá. Claro. Claro que sí, o sea, a ver. Perdóname aquí a todas las mamás y papás que nos estén viendo en el programa, aquí... Oh, escuchando, a los radio escucha. Uh -huh. Los radio escucha, sí. Aquí se van a hablar las verdades. Para eso está el programa. La verdad es que el machismo viene de la casa. El machismo viene de la mamá. Si queremos combatir contra eso, primero hay que ver cómo estamos educando o educamos o actuamos en nuestra casa. ¿No? Okay. Es algo fuerte de aceptar. Pero es la realidad? Es real. Eh, pues es muy
0: común decirle a la hija, eh, vamos a recoger la mesa, te corresponde porque somos las mujeres. Vamos, ayúdame a lavar los platos. Eh, sírvele a tu hermano. ¿A claro, ¿a quién sírvele mío? a tu papá, pues es algo, es, es un signo de respeto, pero no por ser hombre, sino por ser tu padre, ¿cierto? Pero también tus hermanos te pueden servir, o tus hermanos le pueden servir a tu papá o a tu, a tu mamá, ¿no? Claro, a ver. Es ahí donde marcamos el rol de género.
1: ¿Por qué al papá, o sea, sí, respeto y todo, pero por qué al papá se le sirve primero porque es el jefe? O sea, es como marcar jerarquías y que los seres humanos no somos iguales. Bueno, eh, um... <risa> pues es el papá, o sea, se eh, merece
0: quizá es un papá que, pues, que ha visto por sus hijos, etcétera, entonces
1: sí, se merece. pero esos son acuerdos familiares, pero no por el simple hecho de ser papá, porque el papá es el que trabaja porque rol de género. Okay. El papá es el jefe de familia porque rol de género. Ya me entendiste, O sea, son uh -huh. muchas cosas que hacen el rol de género que al final se convierten en, pues le sirves a tu papá, sea hijo, hija, hije, o sea, lo que sea, Ajá. le sirves a tu papá porque él es el que trabaja y mantiene la casa ¿cómo? es el rol de género que pues sí, el acuerdo es papá en ese caso, papá trabaja mamá puede trabajar también, se dedica al hogar y los hijos sirven también ¿sabes? Eh, eh, hay otra situación
0: por lo regular la mamá trabaja en este país y bueno yo creo que casi en todo el mundo la mujer ya, ya siempre son mujeres trabajadoras sin embargo, también se encargan de la casa. Sí,
1: eso es muy real. Las, ¿De mujeres, son, ¿sí? las mujeres son todólogas, <risa> digo, los hombres también, pero en este caso quiero mencionar a las mamás que tenemos ya. O sea, antes posiblemente eran otras costumbres, hoy en día no. Hoy en día tenemos mamás que se dedican a hacer todo, se dedican a trabajar, a mantener a su familia, llevarlos a la escuela, hacer la comida, lavar, planchar, etcétera, etcétera, hacer mil y una cosas solo para que su familia esté bien. Claro, y, y este, fíjate, el rol de
0: género, y, y quiero aclarar, ¿eh? y no por ser día de la mujer, eh, esto quiere decir, no estamos en contra de los hombres, estamos en contra de la violencia de género. Pues también bueno. esto, oye, qué carga tan pesada para los hombres tener que ser los proveedores de la casa. Claro. Que sea,
1: mantener a toda tu familia. Uy, qué carga tan pesada, ¿verdad? Claro, no. Hay sociedades en donde dicen, ¿cómo? Él no te invita a todas las cuentas. ¿Cómo? Él no da todo el dinero para la casa. Pues eso no es la normalidad. ¿No? O sea, la normalidad es que, a ver, vivimos en un país en donde tristemente la economía no es suficiente, los profesionistas ya no ganan lo mismo que antes. Hacer, mantener una familia con lo caro que es la vida es difícil y para que solo el hombre trabaje es muy difícil y mantenernos con el... No, el hombre trabaja en la mamá es ama de casa.
0: Platícame algo. Independientemente, o oh, bueno con este tema del rol de género. ¿Es algo aprendido? ¿O realmente las
1: mujeres tenemos ciertas habilidades y los hombres ciertas habilidades? Lo que pasa es que biológicamente el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre funcionan distinto. Simplemente las mujeres en su cerebro biológico, digo, no es una regla general, pero en su mayoría, digo, no me gusta generalizar por si hay... Las mujeres... Somos más creativas y emotivas Y los hombres son más racionales y lógicos Esto tiene una explicación científica en el cerebro Digo, es a nivel biológico Las mujeres usamos más nuestro lado derecho del cerebro Porque está como cruzado con la lateralidad Ajá. Usamos más el lado derecho del cerebro Que es el que más está ejerci ejercitado uh -huh. Y los hombres usan más el lado izquierdo Que es el lado lógico, el lado racional El lado, o sea, como concreto por ejemplo, cuando existe una, un diálogo entre hombre y mujer, por favor es importante que observemos, o sea, esto es un ejemplo. La mujer tiene un rollote que decir porque tiene muchas ideas, mucha creatividad, mucho, mucho, mucho. Y el hombre es como de, sí, ok. Oye, en los famosos mensajes de, de WhatsApp,
0: ¿no? La mujer echa todo el rollo y el hombre, ok. Aunque
1: no tenga sentido, dice, ok, ya. O, o lo oh, ven, sí, está de acuerdo, está de acuerdo. Ok, oh, ya, ya te contesté. Y, lo, y luego ven el mensaje y ya dicen, ah, bueno, entendido y ya no lo contestan. Y es como, a ver, contéstame. Ajá. Porque las mujeres son somos emocionales y los hombres, bueno, ya lo vi, ya. Ya entendí, ya
0: sí, vamos a hacer esto, ya lo di por un hecho. No sí. necesito como echarte todo el rollo, ¿no? Claro, sí. Ok, platícanos. Esto eh, de la violencia, uh -huh. también quiero que nos platiques del feminismo, uh -huh. del término que ahora también
1: está en boga, el feminismo, por favor. Claro, bueno, hay muchas maneras de ver el feminismo. A mí me gustaría hablar de la manera en la que yo me sumo al movimiento feminista, porque hay muchas personas que se suman de una forma distinta. Para mí es importante ver el feminismo como una lucha para tener equidad entre hombres y mujeres. Diría igualdad, pero por estas cosas biológicas que estoy mencionando, pues no se puede tener igualdad del todo. Por ¿Cuál, es, eso me... ¿Cuál es la
0: diferencia entre equidad
1: e igualdad? Ok, igualdad es tener todo igual. Todo, todo absolutamente igual. O sea, que el hombre se puede embarazar, que. No se puede, ¿eh? Ajá. Puede que el hombre, o sea, a ver, simplemente, el hombre no puede menstruar. Ok. ¿No? Uh -huh. A menos que, que sea un cambio hormonal de nacimiento, el hombre no se puede, no existe esa palabra, o sea, igualdad sería que todo sea exactamente lo mismo, dividido, igual. Tan solo con eso ya nacimos diferentes. Exactamente. Simplemente, el cuerpo de la mujer... Tiene más grasa porque es un cuerpo fértil. Y el cuerpo del hombre nace más musculoso porque es un cuerpo de cacería. Biológicamente así nacieron los cuerpos. Biológicamente o se fue formando a través de los
0: años, de los años, de los años, por sí. la actividad que realiza. Biológicamente, bueno, perdóname, ahora ya sería diferente porque ya estamos atrás de la pantalla de un, más
1: bien enfrente de la pantalla de una computadora, ¿no? Exactamente, entonces biológicamente, desde el Australopithecus afarensis, Lucy, el primer este, acercamiento a Homo que existió, el, masco, el macho, el masculino, tenía más músculo porque necesitaba cazar y la hembra se dedicaba a criar, a tener a sus hijos y resguardarlos. Y después, conforme fue pasando el tiempo, igual la mujer se dedicaba a la recolección, el hombre a la casa. A cazar, pues. Ajá. ¿No? Entonces biológicamente la tendencia del cuerpo de un hombre es a tener más músculo, por eso es que pueden tener naturalmente, si no tienen grasa, ese famosísimo six pack que todo el mundo busca, los músculos, la espalda ancha. Las mujeres, como especie humana, hembras, ¿no? pues acumulan más grasa en los senos, en las piernas, en el abdomen, porque es un símbolo de fertilidad. Una mujer sin grasa no es fértil. Ok. Ahora, esto me llama mucho la
0: atención, que eh, cuando un hombre ve a una mujer, eh, 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 platícanos esto porque me lo platicaste en alguna ocasión, que cuando ve a una mujer de senos grandes, de cadera ancha, inconscientemente le gusta, pero
1: porque por la procreación, ¿cierto? Claro, o sea, a ver. Ahora me voy a meter un poco en psicoanálisis, no es mi rama. Okay. <risa> Solo voy a mencionar una cosita. Es el así una vez un maestro me dijo, es que es el elemento fálico. ¿Qué? <risa> okay. ¿No? Esto quiere decir que es el símbolo de sexualidad. Una mujer que tiene senos grandes, y grasa y curvas por todo el cuerpo, de una manera saludable, es una mujer que más fácil puede procrear. Entonces eso es más atractivo para el hombre. Digo, ahora. ¿Es real o es un mito? No es real. Lo que pasa es que por violencia de género, una vez más, existen las modas. ¿No? Y entonces, ahora se usa. Si no tienes el abdomen marcado, pues no, no está. Le dicen, no estás buena. ¿Qué es no, no. estás buena? ¿O okay. qué? ¿No? Esas
0: son las modas. Son tendencias que van marcando las sociedades a través de los años. Exactamente.
1: Pero eh, realmente, Perdóname,
0: en los ochentas se usaba el cuerpo de la mujer de una manera, en los noventas de otra... Y, y, cada vez, eh, y cada vez se crean como ejercicios diferentes, antes los aeróbicos, ahora después el, eh, eh, ¿cómo se llama esto de la pelota? este que, que, eh, bueno, Pilates. Muchos, ¿Perdóname? Pilates. Eh, los pilates, ahora es otro tipo de ejercicio, ¿no? Que van formando el cuerpo de,
1: de manera diferente. No, claro, o sea, bueno, sí, estamos más educados ahora a tener una vida más sana y tener más movimiento, porque simplemente en las calles ya tenemos máquinas gratuitas para hacer ejercicio en los parques. Pero eso no significa que, que lo bueno es solo estar musculoso, lo saludable nada más es eso, ¿no? Lo bello. O lo bello, exactamente. Y son tendencias, simplemente lo podemos hablar desde los 2000 hasta acá. ¿Cómo se usaba la ropa en los.? Así, unos jeans normales. ¿Cómo se usaban en los 2000s? Se arrastraban y eran abajo de la cadera. Eran muy abajo, entonces los cuerpos se transformaron. Y el cuerpo bonito. La cadera, o sea, coma, ahora sí que lonjita, ¿no? Sí, totalmente. Pero natural, porque esa era la moda. Y ahora las chavas o las jóvenes que están hoy en día, pues, pues no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo vas a ponerte un jeans tan bajo? Esos ya no se venden. Tienen que ser de, de, de,
0: acinturados. A, a, a Ahora veo que también eh, la mujer tiene como más glúteo. Es, pero, es la la forma, es la forma, pero es la forma del pantalón, o,
1: so, o se hacen implantes, ¿O, o son los ejercicios. Sí, 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 o sea, es todo, todo junto. <risa> las que se quieren hacer implantes se hacen las que no... no. Hay jeans o pantalones que son, hasta se llaman pom pop para que se vean así los glúteos. Hay ejercicios específicos, pero eso ya es la moda, ¿no? O sea, ya lo bello ya es no tiene que estar delgaditita con el abdomen marcado y los glúteos. Y si no, eso no está buena, esa no. Hasta en estas aplicaciones de de encontrar parejas que ahora es lo más normal para encontrar parejas aquí en México para los jóvenes y, bueno, hasta adultos más grandes. Las chavas demuestran, o sea, para encontrar pareja más fácil, ponen una foto en bikini y ya está. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que poner así el símbolo del cuerpo? Es nuestro. Oye, oye, este es un tema. Fíjate, yo lo he mencionado mucho en este programa. Eh, um,
0: yo me esfuerzo mucho por mi trabajo, mi programa pues subo mis flyers, mi, el contenido de mis programas. Y tengo pues algo de seguidores, no tantos, eh, pero, pero recibo no tantos likes, muy pocos likes. Y de repente una compañera muy respetable, muy bella, bailarina sube su foto en bikini o en ropa interior y se le satura de likes. Digo, no, es, es muy respetable también, ¿no? Su trabajo, su modo bellísima, pero pero es eso a mí me cuesta muchísimo trabajo y este es otro tipo de regla que pone la sociedad, ¿cuántos likes tienes? ¿cierto? ¿cuántos seguidores tienes? son como varias
1: exigencias que te impone la sociedad para poder pertenecer ¿no? Okay. Simplemente en el número de seguidores que tienes si una persona, así no sé, pienso en un chavo de preparatoria si tiene ¿Tanto número de seguidores? No, es popular. No es popular, no, o sí es popular. Este, Voy a salir con un chavo. Ay, no, es que tiene 200 seguidores, seguro está haciendo algo mal. Claro. ¿Seguro? Y la primera, su valor por el número de seguidores. Eso es muy curioso, ¿no? Y entonces, antes, para presentarte con la gente, tenías un CD, ¿no? O sea, bueno, todavía se usa para los trabajos, pero es la hoja de vida. Ahora, para presentarte con todos, hasta en los trabajos a veces te investigan, son las redes sociales. Claro, investigan el contenido que subes
0: porque así se dan cuenta de tu forma de vida. Eh, aunque no son reales, no, no son reales porque obviamente subimos nuestra mejor foto en el mejor lugar, en la mejor ¿no? postura, como nos vemos más guapos, pero sí de, eh, dan a notar tu forma de vida, qué lugares frecuentas, etcétera, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Quiénes son tus amigos? Claro, y aparte, bueno, regresando un poquito al tema de, o sea, por ejemplo, las fotos, esto, digo, todas las mujeres que suban sus fotos en traje de baño y hasta desnudos y eso lo desean, de verdad. Algo que, es, que llama mucho la atención es que los que lo likean son los hombres, ¿no? Ajá. hasta hombres que no la siguen. Ok, claro, porque las redes sociales, hay
0: que ver qué red social. Sé que Instagram, por ejemplo, es más visual, uh
1: -huh.
0: ¿cierto? Entonces, si tú subes una foto que llama la atención porque has, hasta hay eh, estudios muy profundos de eso, ¿no? Eh, pues es esto, eh, 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 medios digitales, o no, no sé cuál es la carrera que... que eh, eh, te enseñan hasta qué colores debes de subir eh, ¿cierto? ¿qué fotos son las que impactan? ¿qué fotos te siguen? ¿no? sí, sí, justo pero bueno, eso se puede considerar violencia, si no subes tu cuerpo no te la... claro que cada quien es libre de subir la foto, mientras Instagram no, o Facebook no te la baneen y te la restrinja
1: Tú puedes no, claro, a ser ver. libre de, de hacer lo que tú quieras, ¿no? Claro que sí. Claro que es, o sea, cada quien puede escoger qué sube sus redes sociales porque pues libertad de expresión. Pero se convierte en violencia cuando te empieza a afectar psicológicamente. Por ejemplo, que no sé, si alguien me está. si por presión social tengo que subir esa foto. Oye, y el famoso bullying. Ah. Sí, sí, sí. Digo, que eso también se puede tornar, o sea, se puede tornar de la violencia de género a bullying o, más bien, acoso. El bullying es acoso, pero acoso en las redes. Y eso sigue siendo violencia de género. Ok. ¿No? O sea, la violencia ¿Tanto para el hombre
0: como para la mujer.
1: Claro, claro, claro. Esto no estamos hablando de una, un género en específico. Simplemente definirlo ya es violencia, ¿no? Pero hay muchos aspectos en la vida que engloban violencia de género. Esto podría ser las redes sociales, la imagen que tenemos que proyectar, como los valores que se nos inculcaron y tenemos que cumplir, los estándares, los roles, las ideas que tenemos que tener. El simple, las señoritas bonitas no se ríen en fuerte. ¿No? Okay. También ya hay términos más actuales que sean hecho más comunes por ejemplo el, el gaslighting eso okay. que gas es un tipo de abuso psicológico en donde la persona puede hacer o sea por ejemplo una discusión de unos novios y en este ejemplo voy a poner en específico es este ejemplo ¿eh? no siempre es así la chava le dice me lastima lo que me estás diciendo y el chavo le dice no, no es para tanto estás exagerando es que cómo puede ser que eso te lastime, creo que tú no sabes lo que es lastimar, creo que estás exagerando las cosas, así no fueron los acontecimientos. Entonces hace que la persona dude de sí misma, se sienta culpable y como que duda de su memoria. A eso le llamamos gaslighting. Ok,
0: eso, que duda de su memoria, como... A ver, no, es que pasó así, así, así No, pero pasó así Bueno, aquí son dos puntos de vista diferentes claro. Y dos perspectivas
1: claro. diferentes Claro, pero si el novio insultó a la novia Y claro. la novia se siente ofendida Pues sí, son dos puntos de vista Pero los insultos, como sea, nunca van a estar bien Entonces ella
0: le debe de comunicar A su pareja, o él le debe comunicar A su pareja, a ver, esto me lastima Aunque a ti no te parezca Que es algo que lastima Pero a mí
1: sí me lastima Entonces procura no hacerlo no, es que es abuso sí. psicológico. Justamente eso es abuso psicológico. Y, y no es. O sea, no se puede. Una persona que hace este tipo de abuso psicológico hablando con él y diciéndole, a ver, me tienes que escuchar porque eso me lastima. Normalmente no va a escuchar. Justo es por de lo que estamos combatiendo. Entonces, porque. Y, y si sí si escucha y si sí si tiene buena comunicación y él entiende o ella. Claro, entiende. entonces lo va a dejar de hacer. El problema es la violencia. Cuando existe esa violencia, muy comúnmente... A ver, dinos específicamente qué es... A ver,
0: específicanos. Violencia verbal. Insultar. Violencia física. Golpear. Dinos, di, di, dinos frases
1: que se pueden considerar violencia. ¡Uy! Ahora sí, examen final. <risa> a ver. Una frase puede ser... Simplemente, voy a y, poner y, un... Paso. Pues, dinos en la, en la vida cotidiana de la gente. Ah, ¿cuáles sí. son las frases que,
0: que tú dices? Esas son violencia y con eso crecimos y ni siquiera nos dimos cuenta
1: de que nos estaban violentando. Ok. Eh, Varias frases. Tiende a tu pareja. <risa> las niñas bonitas no se ríen en fuerte. No te enojes porque te vas a arrugar. Porque se entiende que con arrugarte ya estás fea, ¿no? Pero pues no, eso no funciona así. Este... Okay. <risa> mm, hay que atender a tu pareja. Eso ya la dije, ¿verdad? De padres a hijos. Ah, de padres a hijos. De hijos a, un... a padres, dinos. Un papá que le dice a su hijo, que está llorando porque está muy triste. Ah, no seas chillón, no seas puto. Ok. <risa> Perdón, <risa> mi, mi francés. Claro,
0: no, ¿sabes? Con eso crecen, crecen con la idea de que los hombres no lloran. Los hombres no lloran.
1: ¿Por? Ah, sí, exactamente. Otra frase súper común. Vas manejando en la calle. Ah, pinche puto. O sea, ¿por? ¿Qué es esa palabra? No, o sea, ¿a qué te estás refiriendo, querido? O sea, ¿por qué? Pues eso es, eh, es eh, social, ¿no? Es, es violencia de género. Porque se considera malo ser así. Ah, otra. Entre amigas. Ay, ¿ya viste qué gorda se ve? Ay, ¿ya viste cómo se vistió? Ay, ¿viste? Está toda fea. Ay, mira. Porque ves que la... ves gorda. Uh -huh. Ah, siempre estamos... ¿Pero verse... qué tiene de malo verse gorda? Es eso. Es que... Ah, y siempre es en el espejo. Me veo gorda. Ay, no me gusta esto. No me gusta el otro. Tengo que cambiar.
0: Okay. La violencia que ejercemos hacia nosotros mismos. Exactamente sabes, Esa en una ocasión escuché, eh, imagínate todo lo que nos decimos, ¿no? Nos vemos en el espejo, me veo gorda, me veo arrugada, me veo fea mi pelo, uy, mi cuerpo no me gusta, eh, ya, ya no, etcétera, ¿no? Ya no me veo joven. Bueno, yo te lo digo como, como adulto. Como Ahí estás <ríe> imagínate que una persona, que no fueras tú la que te dices todo esto. Que fuera otra persona que te está diciendo todo esto, qué agresión, verdad? qué agresión, sí, claro. No.
1: Sin embargo, cuántas veces nos detenemos al espejo a vernos y decir, No manches, cómo me amo. Mira esto, o sea, mira Nunca. qué porte, mira qué inteligencia, mira qué ojos, mira qué forma de cara, mira qué estatura, qué complexión, qué forma de cuerpo. Cuando porque sí, fíjate. El jueves
0: pasado, entrevisté a un actor internacional y él me platicaba, que le dije, bueno, ¿por qué te dedicas a la actuación? Y me dice, porque yo tengo porte, porque yo donde voy la gente se queda admirado de mi altura. yo me Dice, a mí me gusta vestir bien, vestirme elegante, porque donde voy la gente me voltea a ver. Increíble. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Pero él, le dije, ay, eres muy presumido. Y dice, no, así soy. Yo soy, o sea, donde yo voy. Yo me pongo mis sombreros, mi gabán, y la
1: gente me mira. Soy único. Oye, no estamos <risa> acostumbrados a eso? Incluso cuando ves a una persona que sí se sabe echar flores a sí mismo, dices como, ay, ya deja de presumir. Tienes que ser más humilde. Justo lo que le dije, ay, qué presumido eres. <risa> ¿Por qué? O sea, a ver, ¿alguna vez en la vida te han hecho el ejercicio de mencionas cinco cosas positivas tuyas, o sea, cinco cualidades, y mencionas cinco áreas de oportunidad tuyas? ¿Te han hecho ese ejercicio? Eh, 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 a ver, explícanos, porque tú ahorita me dijiste,
0: menciona mencionas cinco, cinco virtudes o, o cosas positivas? Uh -huh. Yo pensé... Eh, acerca de mi desarrollo profesional, carácter, etcétera. Pero no pensé,
1: no pensé en lo físico. Claro, o sea, también, bueno, esto, otra vez, un poco de contexto en gestal importa tanto la autoimagen como el autoconcepto, o sea, la definición de uno mismo. Entonces, en las virtudes pueden ser cosas físicas o construcción, igual que en, la, en las áreas de oportunidad, ¿no? Pero comúnmente con este ejercicio, de verdad, normalmente las personas se tardan, ¿cuánto quieres? 10 minutos, 5 minutos en encontrar cosas positivas suyas que les gusten de sí mismos. Y en las cosas negativas se tardan un segundo. De verdad es algo que, bueno, no nada más esto es de la violencia de género, sino la autoviolencia, la autoagresión no es parte de, no, la de la creencia de no ser suficientes
0: y, y bueno esto de, de violencia de género te voy a comentar me llegó un video en la mañana lo estaba viendo también es la estructura familiar no uh -huh. tenemos la idea de que la familia está formada por papá hombre mamá mujer hijitos perro y hasta pastel en la ventana enfriándose, ¿no? Esa es la idea de la familia. Sin embargo, fíjate, me llegó un video en la mañana en el que, bueno, como que se aventaban el, el saludito, o sea, eh, 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 salía, por ejemplo, una familia, mujer, mujer, hijos, y luego aventaban un beso, salía otra familia, eh, hombre, hombre, hijos, mujer, hombre, hijos, eh, no sé, pero en uno me llamó la atención que salían tres mujeres e hijos. No sé eso, qué tan aceptado esté. Vamos por el principio. Estas familias de mujer, mujer, hombre, hombre e hijos. Todavía no estamos muy preparados para aceptar esto. Por el concepto de familia con el que nos
1: educaron y nos enseñaron. ¿no? Claro, pero creo que es dependiendo en qué sociedad y en qué contexto. ¿No? ¿Y en qué ciudad? O sea, por ejemplo, en San Francisco, por supuesto que eso está completamente aceptado. O en Tel Aviv, o en ciudades que, que de verdad sean como... ¿Se les puede llamar avanzadas? Sí, son cultos, son de pensamiento más avanzado, más desarrollado, porque no están limitados a los prejuicios que, por ejemplo... Perdón, me van a disculpar, en la Ciudad de México tenemos. Sí, ya lo tenemos más, o sea, ya lo podemos respetar más y ya lo vemos con más normalidad y todo eso, pero de todos modos, siempre, 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 va a existir el señor o la señora que va a decir, ay, mira estos pecadores. ¿Por qué pecadores? Es amor.
0: O no me gusta que mi hijo vaya, <coughs> perdón, en el colegio con el hijo de dos hombres o de dos mujeres. Porque
1: simplemente vas caminando en la calle y hay señoras y señores que le tapan sus ojos a, a los hijos cuando se están dando un beso en la calle, ¿por? ¿No? Entonces, bueno, sí, sí, so, son ciudades más desarrolladas, con más educación, con más intelecto, sin prejuicios, sin límites, o sea, sin limitaciones más bien, no límites. Libertad, justamente. Eso.
0: Entonces, eh, la so una sociedad avanzada es la sociedad que respeta la libertad. La libertad, de, creo, la libertad de ejercer cualquier
1: eh, estilo de vida, por supuesto. Y tristemente, es muy difícil, en Latinoamérica por lo menos, encontrar ciudades en donde se pueda ejercer así la libertad. ¿Sabes? En alguna ocasión eh, también
0: me, me platicaron que es lo mismo en todo el mundo, ¿eh? Es lo mismo. Eh, los, los prejuicios todavía, o sea, todavía, aunque tú hables de Europa, etcétera, pero todavía existe este tipo de prejuicios. Claro, pero... Claro que me... estamos en época de cambios. Hablamos del feminismo, hablamos de que las chicas... Las, las nuevas generaciones están tratando de romper con todo esto, contra la violencia a la mujer. Y, y bueno, quiero nuevamente especificar, el para mi punto de vista, yo me considero fem feminista, pero no soy igual a los hombres. No estoy en contra de los hombres. Exacto. eso mi o sea, con... misandrismo. Exacto. Así es que lo único que quiero es equidad. Que las mujeres obtengan el mismo sueldo, que tengan las mismas oportunidades, tanto para estudiar como laborales, ¿cierto? Eh, eso, eso es para mí es violencia de género, que una mujer licenciada en economía y un hombre licenciado en economía tengan la misma oportunidad
1: laboral y puedan ganar el mismo sueldo. Creo que algo que nos está faltando agregar para ponerle un poco de intensidad y momento cúspide eh, en violencia de género también, no nada más son los roles de género, las oportunidades, las ideas, las palabras, la violencia verbal, la violencia física, violencia económica, psicológica, no. También está el acoso, el abuso sexual y la violación. Eso también es violencia de género. Porque ¿cuántos feminicidios no hay en, en México? ¿Cuántas veces no es alivio...? Hablando yo de mí, ¿cuántas veces no he salido de mi casa y he tenido miedo? Por ejemplo, si tengo que ir al centro, si tengo que ir a hacer otras cosas porque pues no me puedo quedar encerrada en mi casita, de, de que algo me vaya a pasar. ¿Cuántas veces no he tenido que mandar mi ubicación para que sepan en dónde estoy? Claro. Pues mira, eh, tú me has
0: mencionado una frase que dice, no te conformes con lo que hay aún estés muriendo de miedo de salir o de avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué debes de hacer? Ponerte las pilas, eh, decir, no importa, me da miedo. Bueno, hay que tener cuidado, obviamente, porque en esta ciudad y en este país ahorita la violencia no nada más es contra la mujer, también contra el hombre. Eh, también a los hombres los asaltan, los acuchillan sí, pero
1: los asaltan y los acuchillan pero no con el motivo de que son hombres, a las mujeres sí esa es la diferencia, por eso existe el término feminicidio a las mujeres sí las violan y las acuchillan y les cortan partes de su cuerpo por el simple hecho de ser mujeres claro ¿no? a los hombres también les ejercen violencia y delincuencia en la calle, pero a las mujeres con motivo de ser mujer, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué la mujer tiene que tener miedo de regresar a las 2 de la mañana de su casa? ¿O por qué tiene que tener miedo de salir de antro y tener miedo de que el mesero o el de la barra o quien sea te esté echando un polvito a tu trago porque después te pueden pasar algo? Y ya no digamos eso, simplemente las mujeres trabajadoras, las que hacen
0: 3 horas de camino a su casa, del trabajo a la casa. Cuando regresan en la noche. Ajá. Pues esto es, esto es eh, lo que pasa en Ciudad Juárez, sin, eh, real. Las chicas que salen de, de sus trabajos, que son obreras, que son empleadas, que, que están en la, en la parte de la manufactura,
1: eh, regresan o ya no regresan a sus casas. no regresan y es una frustración porque solo se fue a trabajar, ¿no? O deja en Ciudad Juárez, en el Estado de México, tenemos zonas en donde, bueno, o sea, no todas las zonas son tan bonitas en el Estado de México, ¿no? Hay mucha delincuencia, hay mucha inseguridad, hay zonas en donde probablemente no esté todo pavimentado y las mujeres trabajadoras tienen que regresar a su casa para darle de comer a sus hijos y a veces no regresan y solo fueron a trabajar. Ni siquiera así, como muchas personas pueden decir, ay, es que se vistió bien promiscua, ay, es que... Es que está pues, tatuada. Perdóname, está tatuada, tiene
0: aretes. Pues, ¿qué señales está mandando? Está en minifalda, está con blusa
1: transparente, bueno. Es que se estaba ligando al señor. Claro. ¿No? ¿Sabes, Lea? Desafortunadamente
0: el tiempo, el tiempo se nos va. Como agua y más con este tema tan interesante y con todo lo que tú platicas. Pero, ¿sabes? Nos queda mucho por hablar. Yo te invito, delante de la audiencia, a que, a que nos compartas y nos dediques otra emisión que nos compartas de tu tiempo nuevamente. Claro que sí. Porque ahorita pues me salieron muchas dudas. Mira, con esto de la violencia de género, con, eh, con el acoso... También la violencia de género es cuando la mujer... Y no quiero culpar ni, ni quiero dejar de, de reconocer a las víctimas. Pero también la mujer a veces se aprovecha de esto. Eso también es violencia de género, de género. Te voy a dar un ejemplo. En el metro, ese señor me está acosando. Como saben que ya hay leyes que el hombre no puede acosar, ¿no? Oye, claro. esto también... Si el hombre es guapo, fornido, huele rico, es popular, no te está acosando. Pero si es un y se te quedó viendo o quiso, este, no sé, no, te, te pretende, no es acoso. Pero si está feo
1: y es pobre y etcétera, ¿si ¿sí es acoso? No. Así no funciona. Funciona según el consentimiento. Si está guapo, fornido, rico, güero, lo que tú quieras, o está pobre, feo, como tú quieras. Si es consentimiento, es consentimiento. Y si no tiene consentimiento, no tiene consentimiento. Si un hombre guapo, fuerte, rico, que te invita, que es un sugar daddy o un sugar baby o lo que tú quieras, te quiere invitar y tú no quieres, sigue siendo acoso. Si te toca el, la pierna y tú no quieres y le dijiste no y lo sigue haciendo, es abuso. Aunque esté guapo, aunque esté feo, aunque esté gordo, aunque esté alto, aunque esté flaco. No, no, ah, a veces la mujer no lo considera abuso ni acoso. Cuando es con gusta? consentimiento. Por eso, cuando le gusta, le gusta. Okay, El problema ¿no? es cuando Entonces, es... Porque él sí le gusta. Ok. Exactamente. Pues, o sea, puede ser, no sé, este, una persona, o sea, que de verdad dices, híjole, que tanto hombre como mujer, esto, esto también, las mujeres Ajá. también pueden ser abusadoras. Por eso... Violencia de género no nada más es hacia la mujer, sino también hacia el hombre. Hacia el hombre. Eh, simplemente, si no manifiestan que no quieren, ¿cómo puede ser abuso? ¿no? El chiste es que todas las cosas sean con consentimiento y sea la persona que sea, si la persona quiere, está perfecto. El otro día, no sé si me regalas dos minutitos más. Dos minutos. <risa> bueno, uno. El otro día... Platicando con, yo veo pacientes, ¿no? Platicando con una paciente, me estaba platicando que la verdad es... Bueno, en Gestalt también vemos mucho la transformación del ser humano, ¿no? Ayer era una persona, hoy en la mañana otra, ahorita soy otra, etc. Y me estaba diciendo la chava que la verdad ya no quiere a su novio porque ya no le gusta, porque ya no tiene cuadritos, porque ella lo único que le gustaba de él era que tenía cuadritos y que, pues, era una manera que a ella le atraía. Súper válido. Se vale. Lo que, se vale. Pero lo que ella estaba haciendo, ¿qué hubiera pasado si un hombre le hubiera dicho a ella? es No puedo estar contigo porque no tienes cuadritos. ¿No? Ahí también se da la violencia de género. Como poner este estándar de... O sea, bueno, lo seguía lastimando. El punto es, no porque eso sea violencia, sino lo seguía lastimando y lastimando y lastimando. Yo no puedo estar contigo, necesito que cambies, tú no eras así. Eso es violencia de género también. Y ese es un ejemplo claro de una mujer a un hombre, porque le estaba haciendo martirio psicológico, porque ya no es de una manera por su transformación. Bueno, ella puede escoger si estar o no. El chiste es no lastimarlo, no violentarlo, y no hacerle ese daño psicológico que puede dañar su autoestima y hacerlo sentir insuficiente. ¿no? Por supuesto. Hay que saber, um,
0: vuelvo a lo mismo, la sociedad siempre marca y, y entra en el rol de género. Si va una mujer caminando por la calle y se le dice eh, algún piropo puede caer en la vulgaridad, es violencia de género. Pero claro. si se
1: le dice a un hombre... También es violencia. O sea, a ver, sí, hasta hay videos, ya ves que lo de moda ahora es TikTok y educan a nuestros niños y adolescentes claro. con TikTok. Que dicen, la diferencia entre un hombre y una mujer es que la mujer cuando va a ver a un hombre le hace así. Y ya. O y sea, él, que mueve los ojos. Hace, mueve los ojos muy chiquitos, sí, perdón, se me olvida que es radio. Es radio. Ajá. Y el hombre voltea así la cabeza por completo. ¿No es verdad? Ok. No es verdad. También verle las pompas a un hombre y que él se siente incómodo sigue siendo violencia. Vamos a dejar de... O sea, sí, feminismo, arriba, equidad, pero equidad es equidad. No solo para las mujeres, también para los hombres. Y, ¿sí? No vamos a decir feliz día de la mujer, por favor, no digan. Okay. ¿Por, qué ¿Por qué tenemos que felicitarnos por ser mujeres? Somos mujeres y ya.
0: Oye, el estar luchando por ser reconocidas como mujeres, quizá es como, como un dato que nosotras mismas estamos dando que no nos aceptamos
1: como mujeres. Exactamente, ¿o sea, por qué nos tenemos que felicitar? Claro. O sea, felicidades por soportar ser mujer.
0: Yeah. Yeah. Te agradezco, te agradezco. Qué interesante, sabes toda esta charla. Además de que, bueno, es, eres una persona muy inteligente y sabes mucho, porque aparte me, me comentaste que vas por el doctorado. ¿Ya comenzaste con tu doctorado? ¡Ya! Doctorado en gestal. En lo mismo, sí. En gestal. Y bueno, además de todo esto, pues es una charla muy rica, muy fresca. Tú eres muy joven, así es que. Pues este programa también va para los jóvenes. Para okay. todos. Porque habla su mismo idioma. Entonces, pues le, le llega, ¿no? A todo el mundo.
1: Va para todas las personas que quieran escucharnos.
0: Así es. <risa> Lea Hamui, psicóloga en Gestalt, psicoterapeuta en Gestalt. Te agradezco que hayas estado en esta emisión. Y bueno, eres bienvenida siempre. Y queda pendiente un programa con todo esto de la violencia de género. Me
1: Gracias. gustaría que si tu audiencia quiere pueda escribir dudas y podemos, podemos claro. un foro en donde pues, contestemos como esas dudas. Pero dinos tus redes sociales también
0: para que te puedan escribir y seguir. Sí, claro. Tú, tú das consultas, cierto, tú das consultas, tienes tus pacientes. Ajá. Sí. Además, Ajá. perdóname porque el tiempo se nos va. Además de pertenecer a diversas instituciones, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí.
1: Platícanos. rapidísimo, <risa> por favor. Das tu, tienes tu, tu consultorio. Tengo mi consultorio, doy psicoterapia. Me gusta mucho la parte de perspectiva de género y toda la parte de autoimagen. ¿no? También trabajo mucho con trastornos de la conducta alimentaria. Y, bueno, eh, tristemente tengo muchos pacientes que son víctimas de violencia de género, violencia sexual. Y bueno, si en algún momento necesitan apoyo, pues sin dudarlo pueden escribirme. Eh, mis redes sociales son en Facebook, Lea, H A M U I. W. Lea es l e -A. a Ok. Ajá.
0: H-A-M-U-I. W W okay. en Facebook es donde más contesto. Ok. Lea
1: Jamuy-W en Facebook. Uh -huh. ¿Algún correo? Sí, lea Jamuy, así como se escribe igual a hotmail.com. Buenísimo. Y sin duda, o sea, pueden mandarnos también por medio de ti, Miriam, por favor, si tienen alguna duda, la audiencia, alguien, podemos hacer otro espacio para contestar las dudas. Buenísimo. ¿Vale? Buenísimo, pues Lea, Lea Hamui,
0: psicoterapeuta en Gestalt, te agradezco, te agradezco que hayas estado en este espacio y eres bienvenida siempre. Y bueno, yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta emisión, por favor escríbanle a Lea, escríbanme a mí, y saben que estamos siempre para servir, para resolver dudas y para dar seguimiento a todas las inquietudes. Pues muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho, muchísimas gracias, los quiero mucho.
1: Right. <laughs>